0: ¿Qué tal querido HDP, querida hija o hijo de pastor? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast HDP y en nuestro país, en nuestro territorio, El Salvador, estamos exactamente en la temporada de lluvia. Así que si de repente escuchas algunas gotas por ahí, no te extrañes que es que estamos en invierno o al menos queriendo iniciar invierno. Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes y hoy estamos... Por iniciar el episodio número 13 y la parte número 3 del tema que estamos desarrollando, límites sanos de un HDP. Así que, ¡iniciamos! Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. Y como siempre en este eh, desarrollo que estamos llevando a cabo me acompaña mi querida esposa Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jazz?
1: Hola amor, ¿qué tal? Bienvenida tú que eres hijo o hija de pastor a este Tu Espacio Seguro que es el Podcast HDP y es un placer de verdad estar con ustedes. Una vez más y estar contigo, amor, compartiendo micrófonos.
0: Gracias por hacer de tu tiempo. Realmente valoramos mucho que nos estés apoyando en esta temática que muchos HDP, quieras o no, hemos tenido que pasar. Algunos los hemos superado, otros todavía estamos ahí tratando de superarlos. Y en el episodio anterior nos quedamos en el ejemplo número uno de los límites que estamos hablando que nos ayudarán a detectar a cada uno de nosotros. Si eso lo tenemos claro, si nos falta de repente pedir ayuda para poder trabajar nuestros límites. Así que hoy vamos a seguir con los seis ejemplos
1: restantes. Sí, es así. Vamos a completar ese top 7, digámosle, de ejemplos de límites para que de verdad de todo corazón deseamos que estos pocos ejemplos, porque por cuestión de tiempo no podemos abordarlos todos, el libro en sí menciona 18, 18. Pero esta top 7 esperamos que te sirva para que tú puedas detenerte un momento, incluso pausar el podcast, detenerte a pensar si puedes tener de repente un cuadernito donde escribir o lo haces en tus notas del celular. Esto es algo que en una práctica terapéutica se llama catarsis o, o decantar la catarsis. Es decir, que si tú estás escuchando este podcast y algo se te remueve, Escríbelo. Esa es la idea. Ese es el proceso que también nos ayuda a sanar. Cuando yo oigo algo, activa un recuerdo o de repente me permite tener un recuerdo emotivo, una emoción, revivir la emoción, es en ese momento donde yo puedo decantar esa catarsis, ese recuerdo que me va a ayudar a sacarlo de mi sistema, como decimos, y poder ir sanando. Entonces, con... entonces
0: cantemos las otras seis. Digo, decantemos, no es cantar, sino decantar.
1: Vamos con la segunda y son las palabras. Aparentemente es algo muy sencillo, pero no lo es. Resulta que decir no es trazar un límite, pero ojo, no es solo pensarlo. Y eso es lo que normalmente sucede en mm. un HDP. O en un hijo de un líder, como fue mi caso. De repente estaba pasando algo y yo quería decir no. De repente alguien me estaba pidiendo que hiciera algo que no quería hacer, pero no expresaba el no. Es como que se te queda trabado, ¿no? Entre el cerebro y la boca. Es, es, es eso. Es difícil cuando tú te tienes a pensar el expresar la palabra no cuántas ¿Cuánto te demora a ti? ¿Cuánto tiempo tardas en reaccionar y decirla?
0: Si es que reaccionás, porque de repente no... No reaccionas o no Y decís sí no. a
1: todo, exacto. Exacto, eso es.
0: aunque tengas otras responsabilidades a veces que no te da más el tiempo, pero por el, 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 el cumplimiento de, del qué dirán, o por el dejar siempre la impresión de que, uy, ese HDP sí que qué bárbaro, qué espiritual siempre dices ya todo. Entonces... El no, no lo tenemos en nuestra boca.
1: Exactamente. Vamos al número tres. Y el número tres es la verdad. Y uno dirá, ay, no, pues yo no miento. No, nos referimos a la no solo decir la verdad, sino a cosas que son verdades eh, absolutas, verdades eternas. Un ejemplo es, y me encantó mucho, leer esto y darme cuenta que Satanás constantemente lo hace con nosotros o a veces estas personas que abusan de nosotros consciente o inconscientemente, ya uh -huh. sean tus papás o algún miembro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la verdad? Si se recuerdan en el Génesis, Satanás tergiversó la verdad, uh -huh. es decir... Cuando se acerca a Eva, lamentablemente siempre fuimos las mujeres el problema, entonces cuando se acerca a Eva eh, le dice, eh, dijo al Señor que si no coman de ese fruto porque si se lo comen morirán y nos Dios nunca dijo que ibas a morir. Dijo que ibas a tener el conocimiento del bien y del mal. Uh -huh. Entonces, des en cuenta como cuando nosotros no conocemos las palabras, cuando nosotros no conocemos la verdad, cuando tú eres muy susceptible, porque, digámoslo, ese un hijo de pastor a veces crece con un ambiente pastoral, pero no necesariamente eh, tenemos una convicción propia o, no, o labramos un tiempo de conocimiento teológico incluso de, de estar claro. Bueno, yo creo en esto por esta y esta razón.
0: Creo que le cabe la palabra mencionar superficialidad. O sea, es decir, no creemos... Exacto, uh -huh. no, no creemos lo que creemos porque lo hemos estudiado, lo hemos analizado, lo hemos refutado, hemos preguntado, sino que lo creemos porque nos dijeron que eso debemos de creer.
1: Exactamente. Entonces, esa falta de verdad en tu vida te hace muy vulnerable para que cualquier persona venga y te tergiverse esa verdad. Sí, es cierto. Entonces, la verdad es un límite. Entre mm. más verdad hay en tu vida, menos susceptible serás a que otro tergiverse, cambie, tuerza esa verdad para su propio beneficio. Ok. El número cuatro es la distancia física. Y aparentemente es algo muy obvio. Ya hablamos de la, de la piel. Ahora va la distancia física. No, no, no. Fijémonos en esto. Proverbios 22.6 nos dice. El prudente ve el peligro y lo evita. Pero hay algunos hijos e hijas de pastores. O en mi caso, hija de líder. Que vemos el peligro y corremos hacia él. Uh -huh. Porque tenemos ese sentido de eh, no detectar claramente esto me va a dañar, porque recordemos, no podemos decir no, no nos enseñaron a respetar límites, entonces no los tenemos tan claros como deberíamos. Uh -huh. Entonces viene algo malo, y nosotros no lo podemos detectar como malo. Uh -huh. Es como que nuestro radar de entre lo malo y lo bueno estuviera torcido. Nos referimos a que no logramos detectar cuando una persona viene con malicia, viene con maldad a querernos hacer un daño. Uh -huh. Nos es bien difícil. Y si te fijas, es algo que hemos estado trabajando con Joana. Uh -huh. y, y, y abrimos nuestro corazón acá. Todo niño en la edad que está nuestra hija, que son como los 7, 8, 9 años, comienza con ese relacionamiento con otros niños. Y hay otros niños que actúan con malicia. La palabra malicia significa que yo hago algo para lograr otra cosa.
0: Sobre todo aquellos niños que han sido expuestos a situaciones que no deberían de haber sido expuestos a su edad, ¿no? Exactamente. Y tienen mayor experiencia y tienen mayor conocimiento en áreas que...
1: No deberían saberlas. Como por ejemplo, ver telenovelas, que es el caso de lo que hemos experimentado nosotros, que hay niños... Que de repente, los papás salen, los dejan con empleada doméstica, y la empleada doméstica se está echando, eh, no sé... Mariela del Barrio.
0: Barrio. <ríe> se está viendo Mariela...
1: Bueno, Mariela del Barrio, ¡asai! Pero esa es nuestra época.
0: Bueno, una actual, Ahora, no sé... Ahora no sé
1: cuáles son no las sé nuevas. cuáles
0: son las nuevas novelas.
1: Entonces... Um, pero ¿qué sucede? Ahí tú ves que eh, desengaños, mentiras y que te hago esto porque quiero lograr aquello. Y eso los niños comienzan a absorber esa maldad uh -huh. y lo llevan a su colegio, sus amiguitos de la colonia, etcétera. Y nuestros hijos o hijas de pastor cuando son niños, llámense si tú eres pastor y tienes hijos pequeños o eres un hijo de pastor, ya estás grande y lo viviste cuando eras pequeño... Estos otros niños sí vienen con maldad y aparentan ser tus amigos, pero a veces van a querer información de ti para dañarte. Uh -huh. Entonces, como no tenemos bien el radar de entre lo bueno y lo malo, y desde muy pequeños probablemente no se nos ayudó a, a reforzar, no, mira, esto es malo, este niño te está haciendo esto. Eh, o
0: tocar ciertos temas que realmente a veces lo, los ocultamos porque creemos que como están dentro de la iglesia, están en una burbujita, son mis hijos, son los hijos del pastor, entonces no están cuidaditos y no, no, les, pasa no les pasa nada. No les pasa
1: tal cual, entonces también hay un punto ciego ahí, entonces tenemos que fijarnos bien, ¿puedo detectar yo lo malo en mi vida? ¿puedo detectar claramente que hay personas que están dañando mi vida y que yo les permito seguir en mi círculo íntimo en lugar de sacarlos? Como dice el verso, ¿el prudente ve el peligro y lo evita? O sigo estando en contacto con esas personas que me, daño, me hacen daño.
0: No importa, estimado hijo o hija de pastor, si te critican o lo que digan de ti, busca a tus papás, busca a una persona segura con quien comentar lo que te está pasando. Tus padres pueden equivocarse, como todo ser humano siempre lo ha dicho, pero te aman y siempre buscarán protegerte, pero a veces... Obviamente Satanás usará que te aísles y hacerte sentir que estás solo o sola y que nadie puede entenderte
1: o protegerte. Vamos con el límite número 5 y este es un límite que ay, a cada rato se cruza y, y es bien difícil hacerlo respetar cuando eh, tú como hijo o hija de pastor eh, el tiempo y la agenda de tus papás no está en tu control, pero sí tu tiempo y de uh -huh. eso vamos a hablar, del tiempo. Pasa que muchas veces la agenda, el tiempo de la iglesia, se cruza con el tiempo de la familia. Entonces, o de repente te dicen de nuevo el no saber decir no, el no poder decir no, no puedo hacer esto ahorita porque estoy, no sé, estoy comiendo, estoy durmiendo. Aparentemente son cosas muy como, ay, Yasmin, eso no es tan, yo puedo respetar mi tiempo de dormir y comer. Pues te diré que conozco a varios a hijos de líderes e hijos de pastores que, se desvelan estudiando porque en el día no pueden estudiar porque andan en actividades de la iglesia con sus papás.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, algo tan sencillo como respetar tus horas de dormir no siempre se respeta. O tan, tan sencillo como comer a tus horas. Y no sabes la cantidad de enfermedades que se activan desde muy temprana edad en las personas que después de adultos los dañan aún más porque de niños no tuvieron un buen ritmo de comida. Mm. Es decir, no comer lo que debían de comer Sino que comer cosas, no sé, de la calle De la tiendita de la señora de... Lo
0: primero que salió sí. en el camino
1: Exacto, y a la <risa> hora que sea Porque pues ya no vamos haciendo la hora del señor
0: Sí, es cierto, muchas veces usamos La obra del señor de excusa En, en áreas que tenemos que trabajar Con cosas tan sencillas como este ejemplo que ya nos acaba de comentar, que es el hecho de comer a tus tiempos y comer saludable. Pero como andábamos haciendo la obra del Señor, no comimos a tiempo y no
1: comimos saludable. Ya solo nos faltan dos.
0: Número seis. Y
1: es el distanciamiento emocional. Es el que a un HDP más le cuesta establecer. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver que personas traicionan a nuestros papás. Por ejemplo, ese típico hermanito que poco a poco va creciendo en el liderazgo y tu papá de repente lo pone como copastor. Y, y, sí. y, y, y ojo, yo he visto muchas divisiones de iglesia y ah, Estado. Abundan. Entonces, y comienza todo con eso, con una malicia de una persona que se acerca mucho a la familia pastoral. Y al final lo que quiere es ganar una confianza, conocer vulnerabilidades de la familia pastoral para luego usarlas para atacarlos. Uh -huh. Y eso no solo afecta al que es pastor y obviamente a la iglesia y a las ovejas, no, te afecta, afecta a ti uh -huh. como hijo o hija de pastor porque comienzas a distanciarte emocionalmente de las personas porque ya no puedes confiar en las personas.
0: Claro, y muchas veces eso nos lleva a ser solo diplomáticos con las personas, más no generar conexiones con las personas, es decir, los saludamos hermanito, Dios le bendiga, ¿verdad? Bien amablemente, pero realmente no, está, no estamos conectados emocionalmente con ellos debido a la mala experiencia que se ha vivido.
1: Exactamente, entonces comenzamos a distanciarnos emocionalmente de las personas porque hemos sido víctimas de personas que nos manipularon, que de repente nos dijeron, no, es que usted no tiene que hacer esto o aquello porque es el hijo o la hija del pastor y nos ponen una carga. Y vienen y nos dicen, no, no haga eso porque va a afectar el ministerio de su papá. Uh -huh. Todo eso es abuso, todo eso es manipulación.
0: Y siempre lo he dicho, a veces son cargas que ni nuestros padres nos han puesto. Y viene la iglesia y nos dice, tómala y lleva esta carga extra.
1: Bueno, así que si tú eras un hijo o hija de pastor que se ha sentido identificado con este eh, punto, que para mí es muy importante porque es tan sutil, o sea, es tan dañino y es tan sutil, porque Dios nos hizo personas de relaciones, O sea, no podemos estar solos. Ese distanciamiento emocional, ese aislamiento, después hace que las personas comiencen a generar pensamientos de soledad y lamentablemente, en algunos casos, pensamientos de suicidio mm. y personas que se han quitado la vida.
0: Lamentablemente sucede y ha sucedido. Y es un tema que vamos a abordar también más adelante.
1: Y tenemos un invitado de lujo. Bueno, vamos con el último punto, y ese punto, eh, o el ejemplo, mejor dicho, número 7, y es el límite con las demás personas. Todos necesitamos, recordemos esto, y esto es, aparentemente es como contradictorio, pero no lo es, porque el hecho de que yo tenga un distanciamiento emocional porque estoy desconectado de la capacidad de poder confiar en otros, tampoco significa que yo no respete el límite con las demás personas. Mm. Es decir, tener un lugar seguro, porque lamentablemente es así, no puedo por mi posición... Abrirme con cualquier persona.
0: Definitivamente.
1: Entonces, sí debemos trazar un límite claro con otras personas. Podemos saludar, ser educados, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero creo que esa fue una de las cosas que más nos motivó a hacer el podcast porque hay muchos hijos de pastores que se sienten que están solos y que nadie los va a entender. Y déjame decirte que hay un montón. Y me encantó mucho porque con lo que te vamos a dejar a continuación es un impactante pero impactante audio de una hija de pastor que se permitió y nos concedió el privilegio de confiar en nosotros uh -huh. eh, y te vamos a dejar con ese audio en unos momentos más para que tú lo escuches porque vamos a hablar en el siguiente episodio sobre cómo identificar esas faltas de límites en un caso de la vida real. Ok. Entonces, pero para cerrar esta parte del tema del límite con otras personas, solo quiero decirte esto. Hay algunas prácticas, ojo lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando acá de, de creencias, estoy hablando de la práctica de la creencia, que es muy distinto. Hay algunas prácticas de creencias en diferentes iglesias locales y familias disfuncionales, que obviamente quiere decir que no funcionan bien, que hacen que nosotros creamos que los límites no son bíblicos, uh -huh. que los límites son un pensamiento humanista, egoísta y mezquino, que aquel que dice no, que aquel que ordena su vida, que aquel que no permite a cualquiera entrar en su círculo íntimo, es una persona que no está sirviendo al cien, que no está amando al cien, como Dios quiere que ame, como un buen cristiano, y lo digo entre comillas, porque no tiene nada que ver con tener respeto de mi vida y mantener mis límites sanos con cómo sirvo. Eso es otra práctica irracional de manipulación y, ojo, cae mucho en el abuso espiritual. Por eso es importante que tú, como HDP... Busques la verdad de Dios y de verdad, de verdad, de todo corazón, te invito a que te vayas a buscar este libro a todas las plataformas digitales o a cualquier librería o las pides por, no sé, por Amazon o cualquier otra de estas eh, tiendas que venden en línea. Se llama Límites, ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? del doctor eh, Henry Cloud y John Townsend publicado por Editorial
0: Vida. Bueno, mis estimados HDPs, como mi querida ya os lo decía anteriormente, tenemos que dejarles con este testimonio. Siempre hemos dicho que vamos a cuidar confidencialidad, por lo cual no hay un nombre específico de esta persona. Lo único que podemos decirles es que es femenino. Sí. Eh, de hecho, el audio está tratado, por eso lo van a escuchar así como que se escucha raro, porque queremos Cuidar de, toda, de todos los flancos, ¿verdad? Eh, a esta persona que nos ha permitido utilizar este audio a manera de testimonio eh, personal para que tengan un ejemplo de los límites que cuando no los ponemos en práctica o cuando no tenemos claro los límites pueden afectarnos.
1: Así es y es impresionante, ya lo van a escuchar, de verdad, préstenle mucha atención, pónganle pausa si necesitan hacerlo. Porque cuenta tantas cosas en tan poco tiempo y sé que vas a, va a poder ayudarte muchísimo a detectar en tu propia vida si tienes o no límites sanos como un HDP.
0: Si de repente, mi querido HDP, detectas que no tenés los límites en tu vida, te invito a que nos escribas a el HDP.com o a las redes sociales. Estamos en Instagram como Insta de Josué o Jazz de Castellón, pero es DK ese tellón, <ríe> eh, también deseamos brindarte una comunidad segura donde puedas sanar, puedas platicar, conversar y tener claro que la confidencialidad jamás será revelada en este grupo. Entonces nos quedamos con este audio y para el próximo episodio número 14.
1: Vamos a escuchar el audio y vamos a detectar juntos los problemas de límites que esta hija de pastor nos comparte en su vida y Vamos luego a cerrar esta serie fabulosa de límites sanos para un HDP, enseñándote a ti cómo desarrollar esos límites sanos.
2: Por 8 años yo quería ser como ella, yo decía como ella hacía. Ella no podía irse de la casa a la iglesia y que en la casa quedara sucia. Ella decía, la casa de una mujer de Dios tiene que estar limpia. La casa de una líder, mucho más. Porque, como va a liderar afuera si su casa hasta donde sobe. Bueno, la cosa es que ella es súper, hiper mega estricta en su casa. Entonces, le dije que, como hacía mamita? Le digo, o sea, ¿en qué momento descansaba? Ay, ¿sabes lo que me dijo. era el descanso de ella, era saber que hasta que su cuerpo colapsaba, ella misma no va a estarse en el hospital dos días. dice que ella sí sabía que su cuerpo ya no estaba con los patrón pero a vez era como que su descanso se ha negrado era con aquella negría interna de decir pero van a ser tres días con cero actividad oh porque no podía parar absolutamente saber que mi manita se literal se ingresaba a ella sola yo recuerdo que llamaba taxi no para ver si y, y se a, porque mi papi a veces estaba en campañas en otro país o en algún pueblo y pues ella y ya se quedaba mi abuelito con nosotros y ella estaba en el hospital por tres días El podcast de los
0: HDP es posible gracias a tus aportes. Si deseas ser parte de los que siembran para que continuemos, acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad segura para hijos de pastores, ve a Patreon y búscame como Josué Castellón.